0: Sejam bem-vindos ao podcast da Eduerd. Hoje conversamos com Márcio Couto Henrique, doutor em Antropologia pela Universidade Federal do Pará e autor do livro Sem Vieira Nem Mal: Índios na Amazônia do século XIX. Tudo bem, professor?
1: Olá, tudo bem. Tudo tranquilo. Obrigado pelo convite.
0: A gente que agradece. Como surgiu o interesse de escrever especificamente sobre os indígenas da região amazônica no período oitocentista?
1: Bom, meu interesse começou ainda na graduação, em História, que eu fiz entre 1993 e 1997 e fazendo pesquisa no Arquivo Público do Estado do Pará, eu me deparei com uma vasta documentação acerca da, do projeto de catequese e civilização dos índios da Amazônia no século XIX. E ao mesmo tempo que eu fui copiando é, documentação referente ao meu projeto de pesquisa, eu fui também copiando é, documentação referente à catequese e civilização dos índios. Partir comecei a escrever vários artigos, apresentar trabalhos em eventos científicos que foram me mostrando também, a partir do que eu escutava das pessoas participantes dos eventos, o quanto esse tema né, da história indígena na Amazônia do século XIX era um tema muito pouco conhecido ainda. Até hoje é possível dizer que existem poucos trabalhos ainda acerca da história indígena nesse período na Amazônia o meu interesse pelo tema começou exatamente assim.
0: Qual é o aspecto principal tratado por seu livro?
1: o meu grande aprendizado, pesquisando história indígena, já há, há mais de 10 anos, é, é destacar o protagonismo indígena na história. Né? Nós, Todos nós, brasileiros, aprendemos nos bancos da escola uma narrativa da história do Brasil contada a partir do ponto de vista dos europeus, né? ou a partir dos brasileiros brancos que herdaram, digamos assim, os privilégios do mundo branco europeu que se consolidou aqui. E aí, nesse, nessa narrativa oficial, que foi construída no Brasil, especialmente no século XIX, né, a partir do momento em que a história se consolida como ciência, né, nós temos a história como uma disciplina científica, e os Estados nacionais vão se preocupar, então, em construir mitos, e construir narrativas que justifiquem a existência de cada país. E no Brasil não vai ser diferente. No Brasil, os historiadores, especialmente em torno do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, vão construir uma narrativa de explicação da, da origem do país. E essa narrativa vai colocar é, índios e negros numa condição de inferioridade, numa condição de passividade, diante de um protagonismo exclusivo que seria atribuído às populações europeias. Existe um, um, um alemão que venceu um concurso organizado pelo Instituto Histórico e Geográfico do Brasil em que ele comparava uh, o movimento da história do Brasil como se fosse o um movimento de um caudaloso rio né, e que ele dizia que esse rio era coordenado, né, a força maior desse rio era o sangue europeu e que o sangue europeu iria, com o passar dos anos, absorver o sangue, o sangue mais fraco, que seria sangue de, europeus, desculpa, sangue de indígenas e africanos. Portanto, ao longo da história do Brasil, nós fomos educados a pensar as populações indígenas como populações selvagens, primitivas, né? populações que não têm ordem, que não têm lei, que não têm religião e que não teriam, portanto, nenhum tipo de contribuição a oferecer ao país. Então, é, essa visão, é contra essa visão que eu procuro me contrapor, né? à medida em que eu procuro destacar no meu livro, como aspecto principal, o protagonismo indígena, a agência indígena, né? em que medida os índios foram importantes figuras na construção daquilo que o Brasil é, enquanto país, enquanto nação. O quanto ele deixou marcas na cultura brasileira, o quanto os povos indígenas deixaram marcas na própria política brasileira, como eles se envolveram nos diversos processos políticos que marcaram a história do Brasil, né? isso permite, não só os historiadores, mas os professores, né? a, de algum modo, atender ao que propõe a Lei 11.645, que determina a obrigatoriedade do ensino da história indígena e afro-brasileira nas escolas de todo o país. Um dos grandes historiadores da história indígena, chamado João Monteiro, falecido há pouco tempo, costumava dizer que os povos indígenas, nas narrativas históricas do Brasil, Ora apareciam, ora desapareciam. Né? Então, apareciam no momento inicial da conquista, depois apareciam na, na política de catequese dos missionários, e no século XVIII desapareciam, no século XIX desapareciam também. Então, é, o estudante fica sem compreender o que, é que acontece com essas populações em períodos muito importantes da nossa história. Né? E os índios certamente estavam, e estão, né? preenche a nossa, a nossa história em todos os momentos. Na verdade, o silenciamento, a negação da presença indígena na cultura e na história do país foi, foi constituída, foi consolidada a partir de quem escreveu sobre eles, né? a partir dos historiadores não indígenas. E isso, a partir do Brasil, na década de 90, começa a, so, a sofrer um processo de mudança. Portanto, o que eu procuro destacar no meu livro é o protagonismo indígena na história não necessariamente vê-los apenas como vítimas, né, como coitadinhos, mas vê-los como sujeitos de sua própria história, que fizeram suas escolhas a partir de seus próprios interesses, que ora saíram vencedores, ora foram derrotados, mas que estavam ali sempre presentes, defendendo seus pontos de vista e suas tradições.
0: Os estudiosos do século XIX achavam que a raça indígena era inferior, inclusive acreditavam que o índio estaria fadado à extinção. porque esse tipo de crença era tão forte?
1: Essa é uma ideia que, que surge praticamente com o processo das, das grandes descobertas, né? Os europeus se deparam com mundos novos, habitados por populações diferentes, né? Fisicamente, culturalmente, e os europeus tiveram então que reinventar as formas de explicação do mundo, já, já que eles se encontravam de, diante de um mundo que para eles era completamente desconhecido, né? E no século XIX, quer dizer, o século XIX vai ser marcado basicamente pela perspectiva do evolucionismo. Então, as diferentes culturas do mundo eram colocadas numa espécie de escala de evolução que ia das culturas consideradas mais atrasadas, mais primitivas, até as culturas mais avançadas. Entre as populações mais atrasadas, os europeus, né, os intelectuais brasileiros, também do século XIX, colocavam é, algumas populações indígenas e africanas, né? Então, nessa escala viria as populações é, bárbaras, né, primitivas, com, com os termos da época. Enfim, esse processo de evolução levaria ao, ao ápice né, do que se considerava a evolução humana, que seria exatamente as culturas europeias. Então, se entendia que a marcha de toda e qualquer sociedade humana era uma marcha de um estágio de atraso, de barbárie, de selvageria, até o estágio último desse processo evolutivo, que seria a, a maneira como viviam, como se organizavam as sociedades europeias. Portanto, a, todo saber europeu produzido nesse momento, né, todo todo saber colonial se sustenta na ideia de uma suposta superioridade europeia diante das outras culturas, né? É, daí a tese também do eurocentrismo. Então, os países que quisessem se mostrar civilizados, quisessem se mostrar evoluídos, deveriam se tornar parecidos o máximo possível é, às populações europeias. E aí o índio vai ser automaticamente classificado como muitas vezes como a infância da humanidade, né? é, como, como se fossem grandes crianças, que, são, que não tem cultura, que não tem lei, que não tem religião, né? porque não se considerava naquele momento a diversidade como um sinal de, de valor. Né? Muito pelo contrário, a diversidade era vista como um grande problema. Isso vai incidir diretamente na política de catequese e civilização dos índios, porque essa política vai defender o tempo inteiro a homogeneização, né? a eliminação da diversidade indígena, que era vista é, como um problema. Tanto naquele período, do século XIX, mas a gente pode perceber que ainda hoje existem resquícios dessa filosofia, né? dessa perspectiva de negar as populações indígenas o direito à diversidade.
0: Como você fez para encontrar em seu processo de pesquisa a perspectiva do índio na história?
1: Bom, essa é uma questão muito importante, porque no Brasil, ao contrário de outros países da América, onde as populações indígenas tiveram, em grande parte, acesso a, ao letramento, né, tiveram acesso à escolarização, em alguma medida, no Brasil foram, foram raros, a gente pode dizer, as pessoas indígenas que tiveram acesso à vida escolar, né, à alfabetização. Portanto, foram raros os índios que deixaram documentos escritos. Então, o desafio do historiador, o desafio do antropólogo ao escrever história indígena no Brasil é maior por conta disso. Né? E o que a gente procura fazer na história, e falando como historiador, né, eu tenho formação em história e antropologia. E a gente aprende a fazer uma leitura que nós chamamos de leitura nas entrelinhas, ler nas entrelinhas. Grande parte da documentação que eu analisei no meu livro Sem Vieira Nem Pombal, por exemplo, é oriunda de relatórios de viajantes. Esses viajantes, muito embora fossem europeus, né, na sua maioria, é, que traziam para cá todos os seus pré-conceitos, né? todas as suas previsões a respeito das populações indígenas, muito de formação religiosa protestante, muito críticos à atuação dos missionários católicos no Brasil, mas esses viajantes, por exemplo, mantinham muito contato é próximo, direto com as populações indígenas, e em grande medida, o registro que esses viajantes fazem nos seus documentos, né que depois se tornaram livros, é nada mais, nada menos era do que uma, uma transcrição, né, da, de conversas que, ele, que eles haviam tido com os indígenas. Então, a gente pode pensar essa, essa transcrição de diálogos né, que se davam oralmente, né, naturalmente, é, como registros importantes do que seria a perspectiva, perspectiva indígena na história. Mas também é possível perceber a perspectiva indígena na história em situações de conflito, por exemplo, quando os viajantes, os missionários se referiam o tempo inteiro a fuga dos índios, as estratégias que os índios criavam para dificultar o acesso às suas comunidades, a recusa de oferecer índios, crianças, para é, serem educados nas escolas, né? A própria descrição que alguns presidentes da província faziam da, da motivação, né? O que que levava os índios a fazerem visitas aos presidentes da província nas capitais aqui da Amazônia, como Belém ou, ou Manaus, no caso, da Amazonas, né? Então, muitos presidentes da província costumavam escrever em seus relatórios e recebiam muitos índios ao longo do ano. Esses índios entravam nos, nos palácios do governo, prestavam reverência ao retrato do imperador, ao retrato do presidente da província, diziam que tinham interesse em se tornar civilizados, recebiam uma série de ferramentas, né, que na época eram chamadas de brindes ou mimos, saiam dali sorridentes, prometendo é, que iriam é, reunir a sua comunidade em lugares mais próximos das cidades e desapareciam. Né? Então, situações assim voltavam meses depois, anos depois, quando queriam novamente ter acesso a novas ferramentas. Então, é dessa forma que os historiadores e antropólogos, né, ou qualquer pesquisador interessado em perceber a perspectiva indígena na história, deve fazer para identificar em uma documentação que foi escrita por não indígenas, qual seria o, o ponto de vista indígena. Outra coisa que a gente aprende também na antropologia, né, aprendi na minha pós-graduação em antropologia, é perceber na documentação também aquilo que nós chamamos de não dito, né, a esfera simbólica, por exemplo, das relações humanas. É, então, existe, na verdade, todo um, um cuidado metodológico, né, teórico-metodológico, que nós... Devemos ter ao investigar esse tipo de documentação, né? Que consiga retirar o um índio da condição de vítima, de coitadinho, né? E de passividade e faça a recuperação histórica também da condição deles como sujeitos históricos.
0: O livro combate esse tipo de preconceito de que o índio aceitou de maneira passiva a ação do colonizador. Você poderia citar alguns exemplos de como os povos indígenas agiam?
1: Pois então, né, essa questão tem a ver com a questão anterior também, né, é, de perceber a perspectiva indígena, o protagonismo indígena. E, na verdade, é, é um outro problema também que foi consolidado na historiografia, que é perceber que os índios só teriam duas opções ao longo da história. Ou ele aceita a catequese e a colonização, né, e se torna um caboclo, se torna um camponês se torna um brasileiro, ou ele ensaia uma, uma resistência desesperada né, contra os colonizadores, contra os missionários. Na verdade, o que eu tento mostrar no meu livro é que nem era uma coisa, é, há um só tempo, não era só uma coisa, nem outra coisa. Né? Então, os índios não eram figuras que tinham apenas duas opções, ou recurso em bloco à civilização, né, os bens da, da civilização, ou então aceito em bloco. Na verdade, havia e é, isso é muito parecido também com o que aconteceu com as populações é, africanas né, no Brasil, havia uma série de processos de negociação que fazia com que essas populações indígenas ora recusassem, ora procurassem. Né? Então, a gente vê na documentação populações indígenas que se dirigem ao, ao Palácio do Governo do Pará para falar com o presidente da província, para pedir missionário, né? mas, grande parte das vezes, a motivação desses índios ou era para conseguir brindes, ou então seria para fazer uso do poder bélico do governador, né, do presidente da província do Pará, contra seus inimigos tradicionais. Né? Então, mesmo quando os índios demonstravam aceitar a, a proposta do, do governo imperial, essa escolha do índio tinha mais a ver com as suas dinâmicas próprias, com as suas dinâmicas tradicionais, com as suas dinâmicas internas, do que com aquilo que projetavam as autoridades da província. É, com relação à recusa, né? A gente pode perceber, por exemplo, é, na cabanagem, né? Que foi a maior revolução popular da história do Brasil. Infelizmente, ainda pouco, pouco discutida, pouco comentada também, né? Nos livros de história do país, a maior parte da população que fez parte da cabanagem era indígena, né? Que no século XIX eram identificados como tapuios. Então, o grosso desse movimento da cabanagem, né? Que em que é, populares conseguiram tomar o poder na província do Pará, ocupar o poder por algum tempo, o grosso dessa, desses integrantes chamados cabanos eram indígenas. Né? Mas mesmo dentro do, do, do processo da cabanagem, a gente pode identificar, por exemplo, uma população como os índios Munduruku, em que parte dos Munduruku aderiram à revolta, né, ao lado dos cabanos, e outra parte preferiu ficar ao lado dos, dos senhores, né, dos homens brancos, então, isso é importante também para a gente não generalizar, para a gente não homogeneizar, né? como se todos os índios tivessem sempre a mesma posição. E, fora isso, a gente vê também uma série de cuidados que, que as populações indígenas tinham com relação à religião. Né? Então, havia grupos que aceitavam a presença do missionário, outros não aceitavam. Né? A, a preocupação também em manter o, a língua, o elemento da língua, como um elemento fundamental da identidade indígena, então, assim, a gente consegue ver, e eu, eu tento fazer isso de modo mais, mais claro no capítulo em que eu discuto a relação dos índios com o um tipo de comerciante que havia na Amazônia no século XIX, e que ainda existe hoje, em grande parte, que é o comerciante chamado de regatão. Né? E aí, é, na relação dos índios com os regatões, fica muito claro como essa ideia de um índio passivo só existe para nós. Né? uma ideia que foi alimentada e consolidada entre nós. No fundo, o índio sabe que, na relação com sociedade não indígenas, ele vai sempre partir de uma desvantagem. Ele sabe que ele vai entrar na relação em desvantagem, porque a sociedade não indígena ou a sociedade branca, se quisermos dizer assim, não trabalha muito com a lógica da reciprocidade, né? E as populações indígenas, tradicionalmente, valoriza a lógica da reciprocidade. Então, a, a política que o índio tenta desenvolver é... Ao se relacionar comercialmente com o um parceiro não indígena que não valoriza a reciprocidade, né, que ele sabe que ele entra na relação já perdendo, que tipo de estratégia ele pode criar para perder menos, né? Já que ele sabe que de algum modo ele vai perder. Então esse conjunto de estratégias que os índios realizavam, né, elaboravam para se confrontar, né, ao, ao desejo de totalidade, digamos assim, das autoridades do Estado, dos missionários, é uma forma da gente perceber também. Como é que a gente pode subverter essa ideia do índio passivo? E aí, a minha ideia não é retirar o índio da condição de sujeito passivo, né? É, de vítima e transformá-lo na figura de um herói. Não é, não é tirá-lo tirá de um oposto e colocá-lo em outro. Não, muito pelo contrário. É colocar essa relação em termos de mais igualdade, né? Índios, brancos, negros estavam todos fazendo parte de um mesmo processo ou de processos históricos muito semelhantes, né? Cada um traçava suas estratégias e hora uns saíam vencedores, hora saiam perdedores, mas que estavam ali em, em certas condições, né, com a mesma possibilidade de escolha em algumas situações.
0: Observa-se que há uma enorme invisibilização dos indígenas brasileiros nos livros de história, mas aos poucos está sendo mudado. A partir de que momento começa esse processo de resgate da importância do índio? E por que é importante esse novo olhar?
1: Pois bem, essa essa construção de uma nova narrativa, né, tem a ver com aquilo que na historiografia é, se costumou chamar de a nova história indígena, né? Não que que seja nova no sentido de que agora que se começou a fazer história indígena, né? Pesquisa sobre os povos indígenas do Brasil, pesquisa sobre os povos indígenas do Brasil sempre existiram. O que é, que é novo nessa chamada nova história indígena? É justamente essa perspectiva de tratar essas populações não mais como vítimas indefesas, mas como sujeitos de sua própria história. No Brasil, essa, essa perspectiva de recuperar a condição do índio enquanto sujeito de sua própria história, ela começa com os antropólogos, né? Antes dos historiadores, são os antropólogos que, que constatam, né? Primeiramente, que começam a produzir trabalhos em que a gente percebe na narrativa antropológica a ação do índio como sujeito e não como vítima, né? Então, os antropólogos são os primeiros a identificar as lógicas internas dessas culturas indígenas, a complexidade dessas lógicas, né? E que não se sustentava a ideia falsa que se criou de que eram populações que viviam como hordas, né? Daí o conceito de tribo, né, como grupos que não têm que não tem nenhum tipo de organização social. E os historiadores chegaram um pouco mais tarde nesse movimento. No Brasil, essa chamada nova história só começa a, a, a aparecer é, entre os historiadores já no final da década de 80, em 1980, e mais fortemente a partir de, do início da década de 90. Então, a partir desse momento que começa esse processo de, de reelaboração né, da importância do índio na história do Brasil. É, eu citei anteriormente a Lei 11.645, é, de 2008, que foi fundamental, né, porque é uma forma do Estado brasileiro se comprometer com a, a divulgação, com a valorização da história indígena no ensino escolar de todo o Brasil, né. Então, o nosso desafio como historiadores, como cidadão, cidadãos brasileiros, é ao viver, né, ao fazer parte de um país multicultural, de um país tão marcado pela diversidade, né, e que teve grandes contribuições dos, dos, três, dos três grandes ramos que constituíram a cultura brasileira, o nosso desafio é, desafio é construir uma narrativa mais inclusiva né, dessas populações. E no Brasil, isso tem começado a ser feito de maneira mais, mais forte a partir da década de 90. Então, por que, que é vital esse novo olhar? Para que as populações indígenas né, e também as populações de origem africana, né, os afro-brasileiros, para que eles se enxerguem, para que eles se identifiquem com a narrativa histórica da, da vida cultural do Brasil. Hoje nós temos uma narrativa que é ditada quase que exclusivamente pelo ponto de vista dos brancos, né? daquilo que a cultura branca fez com o nosso país. E a gente sabe que tem sujeitos que foram extremamente importantes que estão de fora. Daí a importância de nós revermos essa nossa maneira de contar a nossa história no sentido de incluir novos olhares e novos sujeitos.
0: Marquês de Pombal e o Padre Antônio Veira eram considerados importantes defensores dos índios. Como você avalia o papel que exerceram frente à comunidade indígena?
1: Uma coisa que a gente percebe ao longo da, da história, né, e pensando a história como ciência do Brasil, é essa, essa certa necessidade que as sociedades possuíam de identificar defensores dos índios, né? Então, essa ideia de, de defensores, né, de heróis da defesa dos índios, também é uma forma de consolidar a visão dos índios como coitadinhos. né? Então, são são sociedades que eram vistas como tão frágeis que era necessário que surgissem defensores, né? heróis, é, para combater a exploração, por exemplo, do trabalho indígena no Brasil. Então, é, o padre Antônio Vieira, por exemplo, é, por muito tempo foi representado no livro de história como um, como um grande herói, como um grande defensor dos índios, né? que estava, estaria, estaria preocupado com o um bom tratamento dos índios, mas na verdade os estudos mais recentes mostram que os padres jesuítas, né, e o Padre Antônio Vieira era um jesuíta, é, o que vai colocar os jesuítas e o Padre Antônio Vieira nessa condição de defensor do índio é um conflito que os jesuítas começaram a desenvolver com os colonos, né? Então, por exemplo, na obra Negros da Terra do João Monteiro, ele mostra que tanto padres, né, tanto jesuítas, tanto missionários quanto colonos não tinham dúvida é, com relação à, à necessidade ou à legitimidade da exploração do trabalho dos índios. O que havia entre os dois era uma uma pequena rixa, uma pequena rivalidade sobre as formas como utilizar o trabalho do índio. Enquanto os colonos imaginavam que o ideal seria que ele tivesse acesso direto ao índio como trabalhador, a hora que ele bem entendesse, os missionários achavam que, antes desse índio ser explorado no trabalho, ele deveria passar pela catequese, né? ele deveria ser disciplinado, mas existem relatos né, históricos de, de conivência do padre Antônio Vieira, por exemplo, com escravização de índio, com, com castigos corporais e indígenas. Né? Então, essa visão dele como defensor do índio também é um dos mitos criados na história do Brasil. A mesma coisa é, ocorre com a figura do Marquês de Pombal, né? que está muito associado a, a uma lei que no século XVIII determinou a liberdade de todos os índios do Brasil mas, ao mesmo tempo, essa legislação, que é o diretório, impôs certos limites dessa liberdade, né? porque ela obrigava os índios a trabalharem. Né? Então, é, essas figuras, que são figuras importantes para o período histórico que viveram, né? mas, como homens do seu tempo, eram marcados por aquilo que nós hoje podemos ver como como uma ambiguidade, né? como é que eles, é, ao mesmo tempo que defendiam os índios, mas legitimavam a escravização, a exploração, dessas populações. Então, a gente tem que pensar a figura do Marquês de Pombal e do Padre Vieira como homens do seu tempo, né? mas, ao mesmo tempo, é fundamental que se faça crítica, como já se faz a crítica hoje, por exemplo, da figura dos bandeirantes de São Paulo, né? que até um tempo era vistos como grandes heróis, mas que hoje já há uma, uma releitura da figura é, desses índios. É, e os bandeirantes, por exemplo... É, a imagem deles ficou tão consolidada na história do Brasil, né, como, como defensores do, do progresso, né, da construção do Brasil, que na última motocicleta do atual presidente da República, ele para exatamente né, para fazer o seu discurso diante do monumento lá dos bandeirantes. Né? E hoje a historiografia já reviu o lugar dos bandeirantes, não como civilizadores dos índios, mas como exterminadores dos índios. Então não é por coincidência que o atual presidente... É, encerra a sua motocicleta diante de um, um monumento que celebra é, esse, esse grupo né, de, que agia de extrema violência com a, a população indígena daquele período, né? até porque o atual presidente corrobora com atitudes de violência que atualmente são feitas com, com relação às populações indígenas.
0: Dentre as políticas indigenistas promulgadas pelo Império no século XIX, você menciona no livro o decreto de 1845. O que foi esse decreto e que repercussões ele teve?
1: O decreto de 1845, que é conhecido como Regulamento das Missões, é a única a única lei geral elaborada né, e aplicada para o Brasil inteiro, lei indigenista, né? a lei criada pelo governo, então, né, é uma política voltada para a Catequese dos Índios, Catequese Civilização dos Índios, então, é a única lei geral aplicada a todo o país ao longo do século XIX. Né? Depois do diretório, que foi extinguido em 1798, eh, os índios ficam no período que é conhecido como período de total liberdade dos índios, né? apesar eh, de, que, de que era uma liberdade muito para inglês ver, porque havia uma série de outras leis que obrigavam os índios ao trabalho. Mas, a, depois do diretório, a única lei geral que vai ser aplicada aos índios do Brasil inteiro é o Regulamento de 1845. Então, a rigor, esse regulamento vai estabelecer quais eram as normas, quais eram as condições, quais eram os objetivos da política de catequese do Império Brasileiro, né, no século XIX. Então, ele vai estabelecer, por exemplo, o retorno da atividade missionária, né, com a expulsão dos jesuítas, né, no, no século 18 o governo, o império brasileiro, né, a primeira colônia depois o império estava muito receoso com a atividade missionária no Brasil, né? E nesse contexto, com o Regulamento de 45, os, os missionários voltam a ter um papel importante, então na catequese dos índios, com a diferença de que é, no período colonial havia várias ordens religiosas trabalhando no Brasil, né? Como jesuítas, como mercedários, carmelitas, é, franciscanos. E no século XIX o Império Brasileiro vai atribuir essa, essa missão, né, essa tarefa de catequizar e civilizar os índios a uma missão específica, que é a missão dos Capuchinhos. Então, de um modo geral, são capuchinhos italianos que assumem a essa organização, né, e a execução da catequese. Então, o regulamento de 45 ele vai conter então todas as, as regras, né, tudo aquilo que o, que o, o governo imperial esperava nesse processo de catequese e servida índios. Uma das ideias básicas desse regulamento é que o contato com os índios deveria ser feito sempre baseado na brandura, que é uma tese defendida pelo José Bonifácio. né? Acabou sendo incorporada como, digamos assim, a filosofia principal do, do campo da lei, do corpo da lei. Porque, na prática, daí uma coisa que eu tenho aprofundado agora, a partir desse livro... Na prática, muito embora a escravidão indígena fosse proibida né, desde o século XVIII, a escravidão indígena permanece até o século XIX e até início do século XX. Então, esse é outro capítulo da história ainda a ser contado. Mas, enfim, o, o Regulamento de 45, então, ele organiza a atividade catequética no Brasil, mas ele é publicado em 1845 e já no início da década de 50, já surge na documentação uma série de críticas a esse regulamento, porque ele estabelecia que, além da figura do diretor, além da figura do missionário, havia a figura de um diretor geral e havia outras figuras que não ganhavam salário para exercer a sua função. Então, a crítica que se fazia é que, como essas essas pessoas não recebiam salário, o que restava a elas era explorar o trabalho dos índios. né? Então, ele vai ser muito criticado. É, então, assim que foi publicado já se deu conta de que ele não, não, não seria satisfatório, digamos assim, para garantir o processo de catequese e civilização dos índios. Então, de um modo geral, é isso. Esse regulamento era a legislação indienista do Império voltada para o processo de catequese e civilização dos índios.
0: O livro menciona que grande parte das missões de catequização se localizavam próximas colônias e presídios militares. Nesse caso, com o intuito de promover a exploração e navegação na região. Como funcionava essa lógica?
1: É, nesse livro, Sem Vieira Nem Pombal, eu, eu fiz um esforço de produzir um mapa, que é um mapa inédito, né? Eu acho que é, que é importante também destacar que, é, associada à primeira pergunta que me foi feita, é, o meu livro traz uma contribuição porque, a rigor, o, o grande volume de estudos sobre populações indígenas, sobre catequese indígena, no Brasil e na Amazônia, está concentrado no período colonial. É, existem poucos estudos que se voltem, comparando com o que há para o Brasil colonial, existem poucos estudos que se voltem para esses processos na Amazônia do século XIX. Então, no meu livro, eu tive o, o cuidado, né, o esforço de produzir um mapa em que eu faço a, a demonstração visual no mapa da relação que havia entre missões fortes presídios e colônias militares na Amazônia, né? Uma, é, assim, a, a política do Estado era criar missões às proximidades de presídios. Esses presídios eram pontos de apoio para navegação. Então, eram destacamentos militares que acabavam servindo de apoio para os navegantes, é, que eram utilizados, por exemplo, para afastar ataques de populações indígenas, né? Então, essa era uma estratégia do Estado de construir as missões na proximidade de presídios e de colônias militares na Amazônia, né? na proximidade dos fortes, para que é, cada uma dessas instâncias pudesse contar com o apoio das outras. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu, eu faço a reflexão no livro de que o mapa não, não deve causar em nós a falsa impressão de que havia por parte do Império ou por parte do, do governo das províncias um controle, né? A gente não pode pensar o um mapeamento aqui como a gente entende hoje, né? Porque é possível identificar nesses mapas, nos mapas que eu elaborei, o que nós chamamos de espaços vazios, né? Que, na verdade, são chamados de espaços vazios não porque houvesse não houvesse populações humanas lá, né? Esses espaços vazios eram espaços vazios do controle do poder do Império, né? eram espaços vazios é, desse controle administrativo, mas eram espaços ocupados, seja por populações indígenas, seja por populações de origem africana, ou seja por desertores, por exemplo, né, das forças policiais daquele momento. Né. Mas a produção de mapa também, que eu acho que é uma coisa que o livro é, tenta conversar com a geografia, né, é, me ajudou a perceber uma coisa que é fundamental e que tem a ver com essa lógica aqui do, dos, das missões, dos fortes, dos presídios, é uma coisa que eu percebi na documentação é, com relação à Amazônia do século XIX, é que essas missões religiosas na Amazônia desse período, elas não eram é, os locais de moradia dos índios. Os índios aldeados não moravam na, nos aldeamentos. Né? Os índios missionados, os índios que eram alvo da catequese dos, dos capuchinhos, eles não viviam, em sua maioria no espaço do aldeamento. Então, a gente, de algum modo, tende a reproduzir para o século XIX aquele modelo de aldeamento dos jesuítas, do período colonial. né? É, as casas todas da mesma forma, situadas ao redor de uma grande praça, todas voltadas para a igreja, né? e que ali habitavam as populações indígenas aldeadas. No século XIX, isso não acontecia assim. Então, em grande parte, as populações indígenas moravam em sítios ao redor do, dos aldeamentos. Então, em que momento elas iam para a sede do aldeamento? Quando o missionário precisava de trabalhadores, por exemplo. Quando uma autoridade da província solicitava determinado número de, de, de trabalhadores. Daí o missionário fazia o contato e esses índios apareciam. Ou quando os índios precisavam de alguma ferramenta, né? Então, essa é uma dimensão importante também, porque isso responde também a outra pergunta que me foi feita a respeito de como perceber a agência, o protagonismo indígena nessa documentação. O que eu concluí foi que os índios preferiam não habitar o espaço do aldeamento e sim habitar em sítios ao redor dos aldeamentos, porque assim eles conseguiam manter um certo espaço de autonomia, né? Então seria muito diferente se eles todos habitassem o espaço do aldeamento, onde o controle do missionário seria muito maior. Daí, habitando em sítios ao redor, eles tinham mais controle sobre o uso do seu tempo, né? sobre o seu próprio trabalho e garantiam uma distância relativa, né? Da, da atividade dos, dos missionários.
0: No capítulo 4, estradas líquidas, comércio sólido, índios e regatões, são discutidas as relações de trabalho e de comércio nos aldeamentos indígenas. Como se davam essas relações?
1: Em primeiro lugar, eu acho que a importância desse capítulo é destacar a, a existência do trabalho indígena na Amazônia do século XIX, né? a existência do trabalhador indígena, a contribuição do trabalho indígena para a constituição da economia local e da economia nacional até. Então, eu mostro nesse e em outros capítulos, por exemplo, como é, elementos, alguns dos elementos que eram fundamentais da pauta de exportação das províncias do Pará e Amazonas eram produtos, é, eram elementos produzidos pelos indígenas. Daí eu cito, por exemplo, a farinha, né, que era um, um elemento básico da alimentação brasileira, especialmente amazônica daquele período, eu cito também a produção do Guaraná, que era feito quase exclusivamente pelos índios Maué e Mundurucu, né? a copaíba, salsa parrilha, é, a própria borracha, né? é, que é um, um produto de origem, de conhecimento de origem indígena, né? que foi revelada aqui para os europeus aqui na Amazônia pelos Omágua, né? ainda no período colonial, e que vai passar por um boom, né, por um, um, um amplo processo de exploração no, no século XIX, né, e, e grande parte da mão de obra utilizada para a coleta do látex na Amazônia era de mão de obra indígena. Isso também é uma coisa que pouco se fala, né, porque a historiografia tende a realizar um desaparecimento súbito da mão de obra indígena, supostamente substituída de imediato pela mão de obra nordestina. Então, mesmo na Amazônia, quando os professores dão aula do período aqui chamado de Belle Epoque, né, da, da, do auro, período áureo da exploração da borracha na Amazônia, a mão de obra associada a esse período é sempre a mão de obra do imigrante nordestino. E praticamente não se fala da contribuição do índio é, nesse período. E é uma contribuição que foi feita, às vezes, de bom grado, de boa vontade, por parte dos índios, com seus próprios interesses, mas muitas vezes também essa exploração se dava com base em trabalho compulsório, inclusive é, fazendo uso da escravidão, como eu já me reportei antes. Né? Então, a, a importância dessa discussão é deixar claro, né, preencher essa lacuna, é, narrando processos históricos em que os índios foram fundamentais para a constituição da economia. É, os índios também eram importantes porque eles eram os... Quase que exclusivamente os únicos pilotos das embarcações, pilotos e remadores, né? Então, antes da navegação a vapor, essas viagens todas eram feitas com com braço humano, né? Nos remos e os índios eram considerados conhecedores natos daquilo dos rios da região, né? Por isso eram muitas vezes até aprisionados, né? Que Era o chamado trabalho voluntário, que de voluntário não tinha não tinha não tinha nada, né? Então, esse capítulo eu tento recuperar um pouco isso, a importância dos índios, né? É, eu chamei o capítulo de estradas líquidas, comércio sólido, porque o comércio nesse momento era feito basicamente pelos rios, né? Pelos rios, pelos igarapés, seja através de indígenas, seja através dos comerciantes de regatões. Então, nessas estradas líquidas, que eram rios e igarapés, se desenvolvia, se desenrolava um comércio que era bastante sólido, né?
0: Mesmo após mais de 500 anos da dominação portuguesa no Brasil, a imagem dos povos indígenas na sociedade ainda é cercada de preconceito. Como o estudo da história pode ajudar a transformar esse panorama?
1: Esse é um dos, dos grandes desafios dos educadores, né, especialmente dos historiadores no Brasil. Construir uma outra narrativa, uma outra memória acerca das culturas indígenas. Nós ainda somos muito ignorantes com relação às sociedades indígenas. Né? porque nós negamos a essas sociedades a existência da cultura. né? Uma das, das principais ferramentas de crueldade, né, que eu posso dizer com relação aos povos indígenas, é quando a sociedade brasileira nega aos índios a possibilidade da mudança. Então, hoje nós já conseguimos dizer que os índios são povos que têm suas próprias culturas, mas nós, e aí falando em grande parte da população brasileira, ainda não conseguimos admitir que sendo populações que têm uma vida cultural, que tem uma cultura própria, essas populações têm direito à dinâmica cultural, elas têm direito a se modificar ao longo do tempo. Né? Então essa é uma das críticas que os índios fazem, eles reclamam muito disso, porque a cada vez que um habitante da cidade, um brasileiro da cidade, vê um índio na universidade, vê um índio falando português, vê um índio falando roupa, vê um índio dirigindo seu carro a ideia imediata, né, que, que surge na cabeça da maioria dos brasileiros é esse aí não é mais índio, esses não são mais índios, né? Portanto nós reconhecemos que eles têm culturas próprias, mas por outro lado negamos a eles a, a possibilidade de passarem por um processo de dinamização cultural, de, de se atualizarem ao longo do tempo, né? Então o estudo da história pode ser fundamental nesse sentido, né, da gente conseguir mostrar a gente conseguir combater os grandes inimigos da história indígena, que penso eu, que são a homogeneização, né? que essa ideia de tratar todos como índios, daí sempre lembrar que essa figura do índio não existe, né? índio é resultado de uma confusão geográfica do Cristóvão Colombo, que saiu da Europa acreditando que ia chegar na região das índias, e chegou aqui pensando que era a região das índias, e chamou os habitantes de índios, né? mas índio é a, é a primeira designação é, homogeneizadora, né? generalizante a respeito dessas populações que se identificam tradicionalmente pelos seus próprios nomes. Né? Então, antes de dizerem que são índio, munduruku, eles se identificam como munduruku. São munduruku, são caiapó, são tembé, são guarani, são caiuá, né? Então, combater esse tipo de homogeneização, combater esse tipo de generalização combater a ideia de que os índios são povos do passado, de que são povos que vivem de acordo com a natureza. Né? É uma falsa ideia também, porque os índios não vivem de acordo com a, sua, com a natureza, vivem de acordo com suas culturas. Então, a relação deles com a natureza também sofre transformação. Então, nesse sentido, eu penso que tanto a história quanto a antropologia têm um papel fundamental no sentido de tornar mais claro né, nas aulas, nas escolas do país inteiro a diversidade das culturas indígenas e pensar a diversidade como valor, né, não como algo a ser combatido, mas como algo que faz parte fundamental da riqueza desse país.
0: Hoje temos pela primeira vez um postulante à cadeira da Academia Brasileira de Letras que é indígena, o Daniel Munduruku. Como você avalia avaliou essa indicação?
1: Daniel Munduruku é uma das um dos principais representantes desses índios, digamos, intelectuais, né, desses índios que escrevem. Tem trabalhos importantes sobre mitos indígenas, sobre mito Muduruku. Os trabalhos do Daniel Munduruku têm chegado, inclusive, nas salas de aula, e isso é muito importante, né? porque os mitos indígenas são formas fundamentais de identificação do saber indígena. né? Que são saberes que se constituem e são transmitidos de modo diferente do saber ocidental. né? E o mito é a grande narrativa através da qual os índios ensinam, aprendem, educam, né? É através dos mitos que eles incutem valores, noções de cultura, de pertencimento, de identidade. Portanto, eu acho que é da maior importância que figuras como o Daniel Munduruku ocupem espaços né? institucionais da, da vida cultural brasileira, como é a Academia Brasileira de Letras. Aqui na Amazônia, nós temos um movimento relativamente adiantado de ingresso de indígenas em cursos de graduação e também de pós-graduação. Já temos aqui graduados, mestres, doutores formados pela Universidade Federal do Pará. E uma coisa que eu sempre ouço desses indígenas na universidade é que não basta dar acesso a eles na universidade. Não basta que a universidade abra suas portas para a presença física desses indígenas. É necessário que a universidade se abra também para as epistemologias indígenas. Portanto, não não é importante apenas a presença dos índios nesses espaços. É importante, além disso, né, que nós estejamos dispostos a aprender com eles. Porque esse é um outro preconceito que muita gente tem de que nós não teríamos nada a aprender com os índios. E muito muito ao contrário, nós temos muito a aprender com eles. É, portanto, é, quanto mais indígenas nós tivermos na Academia Brasileira de Letras, nos institutos históricos é, pelo país nas universidades, mas nós teremos a construção de narrativas outras, né? que vão se contrapor, inclusive, às narrativas que nós tradicionalmente compartilhamos no Brasil. Né? Então, os índios estão agora no Brasil escrevendo a sua própria história, contando a história do seu ponto de vista, fazendo uso das nossas ferramentas. Né? E essas ferramentas têm sido utilizadas como uma forma de fortalecer a identidade indígena, né? De fortalecer a luta pelos direitos. Então, eu acredito que é muito bem-vinda a, a aceitação, né? A consagração do Daniel Munduruku na Academia Brasileira de Letras, porque é uma forma também da gente reconhecer, né? A, a presença do conhecimento, do saber entre populações indígenas.
0: É possível mesmo, com toda a situação que vivemos, sonhar com um futuro melhor para a causa indígena?
1: Essa é uma pergunta muito difícil, né? Por um lado eu penso que sonhar mais do que possível é sempre necessário, né? Então, e se tratando de uma causa mais do que justa, né? E se tratando de uma causa humanitária, porque a gente está falando de populações que há mais de 500 anos têm sido massacradas, né? Que têm, sido, têm seus direitos negados, né? É, o Estado brasileiro exige, exige tanto dos índios e oferece tão pouco em troca. É, são populações... Que até 1988 tiveram negado o seu direito a serem populações distintas, né? Tiveram negado o seu direito de serem o que são. Então, até 1988, a política do Estado brasileiro, nas suas nas suas várias roupagens, era uma política de negação de um futuro para os índios, né? Então, o índio era sempre visto como aquele que deveria deixar de ser, ele deveria se tornar um cristão, ele deveria se tornar um civilizado, né? Ele deveria ser incorporado à nação como brasileiro. E essa perspectiva, pelo menos no campo da lei, muda em 1988, que é onde, pela primeira vez, uma lei brasileira reconhece aos índios o direito a ser aquilo que eles quiserem. Reconhece o direito às suas terras, às suas tradições, o respeito às suas próprias formas de aprendizagem. né? Então, 1988 é relativamente recente né, para um país que tem mais de 500 anos, mas é a primeira vez em que o Estado brasileiro se compromete com a preservação né, dos direitos indígenas. É, por outro lado, o momento que nós estamos vivendo hoje, né, em que temos na presidência um presidente que é, é, é claramente inimigo da diversidade, né, que é inimigo das cotas nas universidades, que é inimigo, inimigo do ensino público e gratuito de qualidade, né, e que tem... É, financiado, patrocinado, orquestrado, uma verdadeira guerra contra as populações indígenas. Nós temos visto aqui na Amazônia o sofrimento que tem vivido povos como os Munduruku, com suas casas incendiadas, né? com mulheres indígenas, com lideranças indígenas, mulheres recebendo ameaças. A gente tem visto o que tem acontecido com a população Yanomami, com seu território invadido por garimpeiros, né? as suas crianças adoecendo. Toda a, a a questão da divisão interna que, que garimpeiros que multinacionais têm procurado estabelecer entre os índios para enfraquecê-los, isso nos faz é, ficar em alerta com relação à possibilidade de, de um futuro melhor para a causa indígena. Por outro lado, e por fim, com relação a essa pergunta, é, os índios estão aqui há mais tempo do que nós. Né? É, essa pergunta, ou algo parecido, foi feita para o Ailton Krenak, há pouco tempo, né, que é um índio é, do sudeste do Brasil, da etnia Krenak, muito conhecido, perguntaram para o Ailton Krenak o, o, o que ele pensava sobre os futuro, o futuro dos índios, né, se os índios teriam futuro. E o Ailton Krenak disse que, na verdade, quem deveria se preocupar com o futuro era, éramos nós, brasileiros, os não indígenas, porque os índios já demonstraram que, apesar de todo esse movimento, né, do Estado, do, do, do Império Português, do Império Brasileiro, do Estado Brasileiro, de tentar acabar com essas populações, elas continuam aí, né? Então, são populações extremamente organizadas politicamente, são extremamente combativas, né? Eu acho que nos últimos anos eles têm dado vários exemplos de, de organização política, de de vitórias conseguidas diante do Estado brasileiro, a gente não tem muito conhecimento porque isso não vai para a mídia, mas a organização indígena, a disposição deles para a luta, a articulação que eles fazem a nível nacional e internacional, me permitem pensar que sim, especialmente por causa da luta indígena, é possível pensar, é possível sonhar com um futuro melhor para os povos indígenas do Brasil.
0: A entrevista vai ficando por aqui. Professor Márcio Couto, algo que você gostaria de acrescentar à discussão do livro?
1: Eu gostaria de agradecer ao convite para participar dessa entrevista, é, para poder estar falando sobre o meu trabalho, sobre minha obra. Né, e a recepção que eu tenho recebido do meu livro tem sido muito, muito positiva, muito favorável, inclusive de leitores é, estrangeiros que, da América Espanhola, que têm demonstrado, por exemplo como o meu livro, ao tratar da Amazônia do século XIX, permite estabelecer elementos de comparação com o que acontecia nos outros países da América, né? Da América não portuguesa, também do século XIX, né? E dizer que o meu livro é uma síntese possível, né? Mas que, certamente, com o surgimento de outros estudos, outras dimensões do meu livro vão ser ampliadas, vão ser revistas, né? Mas esse é o objetivo da pesquisa, né? é colocar o conhecimento em movimento né? para que a gente possa cada vez mais conhecer esses processos históricos que aconteceram no tempo relativamente longo, mas que continuam interferindo na vida de todos nós até hoje. Né? Como eu, eu, eu termino na conclusão do meu livro mostrando como, no século XIX, os índios, a partir do momento em que eram retirados de suas aldeias originais, eram colocados no espaço do aldeamento, aprendiam a falar algumas palavras do português, passavam a usar roupa, eram batizados, aí eles já tinham sua identidade indígena negada. né? Eles já eram chamados de caboclos. Então, caboclo era uma expressão utilizada, em grande parte, para negar o pertencimento indígena, para negar a identidade indígena. E esse processo ele se estende até o dia de hoje. Tanto é que nós temos hoje várias populações indígenas que estão fazendo o que os antropólogos chamam de a viagem da volta. Né? São populações que foram obrigadas a negar sua identidade, a esconder sua identidade, e que agora estão em processo de reivindicação de sua identidade étnica diante do, do Estado brasileiro. Então, eu penso que o meu livro também tem é, elos né, de vinculação com o tempo presente. E penso que é assim também que a história tem que ser pensada. Né? Nós produzimos e escrevemos história para os sujeitos do nosso tempo, não para os sujeitos do tempo que se passou. Então, muito obrigado pelo convite. Saúde para todos nós, vacina para todos os brasileiros.
0: Muito obrigada, professor Márcio Conterrique, por ter participado do nosso podcast. Os interessados no tema podem encontrar o livro no site da editora da UERJ, www.eduerj.com. Agradeço a todos pela audiência e até a próxima.